0: Buenas tardes, gente, oyentes, de Cajón Sastre, nos, nos reencontramos nuevamente, Agustina, Zoe, Lucía y Clara, para tratar un tema el día de hoy un poco complejo, complejo abstracto. Como todos los temas claro, igual. Claro, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más liviano posible porque hasta a nosotras nos ha costado hacer esto y admitir nuestras debilidades. Así que nos costó mucho, pero lo hicimos, yay, así que... Acá estamos. Chandra. ¿Acá nos encontramos? ¿Qué saldrá? ¿Quién no, lo sabe? No lo sé.
1: <risa> Decidimos empezar este episodio... Bueno, ¿alguien quiere decir el tema? O?
2: Bueno, hoy vamos a hablar de... El deseo. Oh. <risa> y música dramática, por favor. Nada, un tema bastante amplio igual, de todas formas, como que... Intentamos abarcar desde algunas vertientes, pero bueno, nada, es muy subjetivo, ¿no? También, depende de cada uno.
1: Total, total. Aparte, investigando, nuestra idea original era separar distintos tipos de deseo, dividirnos y hablar cada una de un deseo específico, ¿no? Y hablando, eh, nos dimos cuenta que había una pregunta que nos atravesaba y que es muy actual, al menos en nuestras vidas, que tiene que ver con el deseo y tiene que ver con, quizás, estos diferentes tipos de deseo que se entrecruzan es la, la pregunta por la razón eh, por la cual empezamos este podcast ¿alguna
2: quiere decir por qué? El, sería como el deseo mayor de todas, ¿no? si no hubiésemos arrancado si no hubiésemos ah, creado sí. este espacio o no, si ese día no nos hubiésemos juntado a tomar un café, capaz que esto no surgía y no estaríamos hoy acá pero yo creo que cada una personalmente tiene el deseo de crear esto y de llevarlo a cabo que por eso estamos hoy acá Sí, mal. A mí aparte, no sé si les pasó
1: a ustedes, yéndonos a lo más personal, eh, el año pasado, cuando estábamos solos, solas en nuestras casas, sin poder ver a nadie, sin poder tener ese feedback constante que uno tiene cuando aprende algo en la facultad y lo quiere compartir y no tiene con quién, y a tus hijos no les interesa, y a tus amigos no les interesa, y vos querés contarle qué diste en sociología, pero a nadie yes. le importa, eh, es muy copado eh, poder haber, haber creado este espacio en el cual podemos compartir con gente que le importa... Es, Ustedes, y también cogí la gente que nos escucha porque nos escucha porque les interesa lo que hablamos, que, quiero creer. Eh, cuestiones que aprendemos, que nos
2: atraviesan y que verdaderamente nos interesan y que al mismo tiempo nos, nos hacen seguir estudiando. y sí, eso digo. sí, que en el encuentro nuestro también surgen un montón de otras charlas que no sé, en otro contexto no hubiesen surgido o temas que vos decís, ah bueno, listo, hablamos de esto y está muy bueno porque es como que a partir de todas las cosas que cada una piensa surge un montón de otras nuevas. Y ese es el deseo, ¿no? El deseo de seguir queriendo más, de seguir queriendo eh, aprender o conocer otras cosas distintas.
0: Bueno, de hecho, en el capítulo anterior, en el de la belleza, como que terminamos de grabar y seguimos hablando de eso como una hora más entre nosotros. creo. Que dijimos, <risas> tipo, grabemos, o sea, no grabemos esto, pero esto podría ser tranquilamente un episodio, ¿entendés?
1: Bueno, la idea ahora es, eh, partiendo de esta idea y de que el deseo como concepto nos atraviesa todos en diferentes aspectos de nuestra vida, queríamos, eh, como siempre, irnos a la teoría, a lo académico, y pensar desde la filosofía, ¿qué es el deseo?
0: Bueno, rastreando el, el pasado del deseo, bueno, llegamos hasta Hegel, porque mucho antes, solamente hay Platón, pero ya, ya vimos todo eso antes, entonces dijimos, bueno, arranquemos de algo más cercano, y yo, por ejemplo, bueno, todas en realidad llegamos a Hegel, y a mí lo que, nada, me gustó mucho Hegel, de hecho, en mis finales lo hice de Hegel, dato curioso, y él habla, bueno, de este deseo que... Como histórico, como que él dice... Hegel dice que nuestro, o sea, la historia de la humanidad está hecha de deseos. Como que si no... Ten, no tendríamos que yo. Si no tuviéramos deseos, no hubiese habido historia de la humanidad. Porque siempre que... Bueno, lo que todos saben. Cumplimos un deseo y queremos otro. Y así sucesivamente. Entonces es como que... Pero que mucha gente... A veces la gente se queja de que... Ay, no te conformas con nada. O tipo, siempre querés más. Y está bueno para mí al final eso. Como que si no sería una... Paja, no, no. sería aburrido, sería como. Bueno, te conformaste, tenías 21 años, y qué, de hago? Deseo, ¿Qué hago? Está es
2: bueno que tengamos impulso todo el tiempo de seguir buscando. Entonces... Es que el deseo es eso, ¿no? El motor y la pulsión de vida que te mantiene como. te mantiene vivo, básicamente. Y porque sí, si porque... vos deseas, querés más y estás como en contacto con la vida. Ahora, si no tenés eso, es como que estarías en contacto con otra cosa.
0: Y aparte te morís deseando sí o sí, pero bueno, no importa, es como que te va, vas moldeando tu vida e incluso tu muerte, porque según los deseos que vos vas armando, vas armando tu vida y de cierta forma también la forma en la que vas a terminar muriendo. Total.
3: Entonces... Y el deseo del deseo, ponerle que no estás deseando nada en tu momento, estás ahí como conectado con esa otra cosa que vos decís. Pero puedes desear el deseo mientras estás en eso. O sea, ¿en qué sentido? Para que estás en la nada, que no que realmente no tenés estás ganas deseando de... desear. Claro, deseando Claro, estás diciendo la Como motivación. Que no tenés esa pulsión, digamos. Claro. De que estás, y la sea...
0: deseás. O que la justificás con paja. Muchas veces. A mí incluso me pasó que tipo decís, me da paja empezar a ver el psicólogo. Y no, no, sé si es paja. Es tipo, no tenés la motivación por, no sé, cuestiones costa tipo de, depresión o lo que sea. Pero claro, querés buscaría. querer. Claro, querés querer. Claro.
1: Aparte lo del deseo, el deseo es muy interesante porque, por ejemplo, cuando uno termina la secundaria no me pasó pero por ahí les pasa a la gente que no sabe qué estudiar y es como que vos deseas
3: ya sabes desear
1: desear que te guste algo claro o sea vos deseas que como igual que tus amigos algo te guste y nada te gusta o sea deseas el deseo
2: en ese sentido es re interesante sí. sí bueno y esto del deseo del deseo digamos es como que también por ejemplo si lo llevamos a un algo más no sé algo más cotidiano que por ende tus viejos te impongan estudiar algo no y que digas bueno o que estés como no sabes qué estudiar pero tus viejos te digan eso y vos decías realmente que sea fácil, digamos, y que bueno, listo, tus viejos te dicen esto, hacelo. Pero estás como todo el tiempo diciendo, bueno, esto no, no lo quiero, pero deseo querer algo que a mí realmente me gusta y no lo encontrás todavía. ¿Y qué haces?
0: Y aparte ves a otra gente también que, que lo... por ahí dientes para afuera, digo, ¿no? O en Instagram como que ves que la gente está contenta con su carrera o lo que sea. Capaz es cierto, o sea, en nuestro caso me parece que estamos todas muy contentas con nuestra carrera, estamos todas casi terminando. Y tuvimos suerte, pero bueno, hay gente que no...
3: Bueno, ya en quedan no donde yo vivo, soy de Oken, no eh, Nada, hay, es muy conocida la historia de un chico que pinta murales que el padre le obligó a estudiar eh, medicina. Mm. Y lo obligó. Y era, te recibís de esto, te recibís de esto. No hay chance, digamos. ¿El padre no, es médico? El padre es médico, creo. Entonces se recibió, le dio el título, tomó el título, no lo quiero, se fue a pintar.
0: Tremendo.
2: Qué, qué bajón
3: para él. Sí, aparte ay, me menciona bueno. que son
0: seis años mínimo fácil cual? no es que es estamos estudiando. No, no, no. <ríe> una tecnicatura
2: ponerle no ni siquiera Clachi querés decir algo más de Gel o algo que te no bueno o sea, es, es bastante
0: teórico por ahí es medio aburrido para lo que estamos haciendo nosotras pero bueno básicamente que Gel dice que el hombre para ser hombre debe forjar su identidad hacia otros hombres así lo o sea, él habla mucho de, del reconocimiento del ser reconocimiento como individuo habla de la dialéctica amo esclavo entonces es como que el esclavo se tiene que reconocer como... Hago esclavo en el sentido de que siempre hay una persona que tiene más poder sobre vos. No sé, tomando a Foucault o ¿no? Siempre en, en toda relación hay alguien que tiene más poder sobre vos. Entonces, el que tiene menos poder se quiere reconocer como individuo, como, está bien, tengo menos poder que vos, pero soy persona, como que soy humano y tengo mis deseos también, ¿entendés?
3: O sea, lo que le debe pasar, bueno, a este señor, o sea, el padre tenía poder sobre él, lo obligó a estudiar eso, pero él quería hacer otra cosa, o sea, sí. eso su Claro, pero... es mi
0: reconocimiento de tipo, quiero estudiar arte, boludo, o sea...
3: No, me, lo de
1: reconocimiento me ha hace, sorprendido me hace mucho a esta pregunta que por ahí le hacen a los famosos de decir, ¿qué preferís, la fama o la plata? Y es, de, es interesante, porque la plata es algo mucho más individual, ¿no? O sea, es como... Vos disfrutás de la plata pero por ahí nadie se entera que tenés plata y estás solo en un castillo y todo bien, forradondita. Pero la fama implica reconocimiento, entonces mucha gente prefiere no tener tanta guita y tener
0: mucho reconocimiento. Bueno Aristóteles, perdón chicos que se... No, vamos ¿No? a no, no. volver para atrás y vuelve para atrás. <risa> no, pero creo que Aristóteles habla de los más supuestamente como medios para la felicidad y que uno de ellos es el, la fama y el reconocimiento. Sí.
2: Y él habla de esto,
0: de que... bueno el dinero también es un medio para, para la felicidad según Aristóteles. Pero bueno, como que siempre la fama y el reconocimiento dependen de un tercero, como que se sostiene con la mirada del otro sí o sí. Y yo hace poco entrevisté a, a un artista para la revista que mencionamos en el primer episodio, que la vuelvo a decir por si no la escucharon, porque el público se renueva, suena S.P.E.
1: ¿A quién entrevistaste? ¿Se puede decir o no? Prefiero no decirlo porque
0: okay. esto fue tipo off the record, como uh. que me dijo, ¿no es que haga que con un criminal con lo que es Polémico. Ya sabemos igual de quién estábamos, pero... No, pero no importa. Pero bueno, pero tú es lo que me dijo me dijo... Él me dice, entre nosotros yo prefiero... El pie es un artista muy conocido, va varios de ustedes lo deben conocer, eh, que es medio del under. Es el trap Ya está, con eso... Nada, saquen sus, sus cálculos. <risas> es el trapander, Entonces él como que dice, mira, si vos me vas a elegir a mí entre la fama o la plata, yo prefiero la plata. Tipo, yo le digo, está perfecto. Como que, tipo, no, no es que... Me dice, va a sonar feo. Le digo, no suena feo, boludo. Es la realidad. O sea, tipo, hay gente que yo prefiero la fama yo Clara Katarossi sí, prefiero la fama, pero porque yo ustedes me conocen, soy como exhibicionista y eso eh, pero él prefiere la plata y listo, ya él, o sea él es feliz con su con su wonder, que igual su wonder son 3 millones de views por video pero bueno, yo qué sé, bien igual, por tomadero el pibe, o sea... ¿Qué pienso? tanto
2: hay con esto del reconocimiento, no? O sea, como... ¿Qué, qué tanta necesidad de ser reconocido, no?
3: Como, ¿Qué tipo de reconocimiento también?
2: Claro, sea fama o sea lo que sea, con, con esto de gel está bien, digamos, está bien explicado pero ¿por qué uno siempre busca ser reconocido por algo? Más allá de que, no sé, ya estamos hablando de moral y toda otra cosa, ¿no? Pero si vos haces algo bueno, ¿por qué tenés que estar en o sea, las redes sociales o en, o en otro lugar como a, ah, mira, hice esta acción que le va... ¿Por qué? ¿Cuándo
0: te acuerdas para vos? En el próximo episodio lo vamos a ver a este tema justamente, de, de que una foto no vale nada si no la publicás sí, y eso. Pero, por ejemplo, yo hablo mucho de este tema con mi psicólogo, de que tengo como una cuestión... Ya yendo a la ventilador La cuestión más mía, narcisista y egoísta. No, egoísta no, egocéntrica. De que, nada, de que es mi laburo. Vale, bueno, me estoy exponiendo acá con ustedes, o sea, ustedes tres y ustedes oyentes. Y que tengo como esta necesidad, por alguna razón que no, no la sé, de exponerme. Y yo lo hablo con mi psicólogo. Y no es que me lo tira abajo, como tipo, ay, qué superficial. Pero me pregunta, ¿vos por qué quieres ser conocida? ¿Por estar en pelotas en Panamericana, tipo en la autopista? O poder hacer algo positivo que ayuda a otros, ¿entendés? Entonces como que también depende de eso, como que, que preferís ser las Kardashians, que está todo bien. Si ellas quieren ser así conocidas por eso, tipo, nadie las juzga, pero yo personalmente no, y me gustaría ser conocida por... Tu labor. Por mi laburo, que es lo que me gusta, por esto. O sea, si, si me hago conocida por esto, yo sería feliz. Pero nada, no dejo de, no, no, no niego que nada, por ahí a ustedes no les pasa, pero a mí sí me pasa que tengo estas ganas de, de exponerme porque siento que tengo como que Exponer, ¿me explicó? Claro,
1: total. Pensando también en, en el reconocimiento, esto que decías vos de, de por qué querés que te conozcan, acá el 70% del, del podcast somos de ciudades más chicas de Buenos Aires eh, y es muy interesante, lo habíamos hablado ya antes, tiene nada que ver con el deseo, pero nada, siento que podría relacionarse. No Más que ver con el, con el deseo de reconocimiento y con el deseo del de estatus. En los pueblos, o sea, pueblos, o sea, Recife, o sea, digo pueblo, pero ciudad, Recife, Neuquén. Pasa mucho que hay todo un sistema. Corríjanme si no, pero hay todo un sistema de estatus
3: en no el cual. Populares.
1: Claro, y dura desde la secundaria. Es acá también igual,
0: ¿eh? Acá sí. por, por ahí ya. acá. pero. Depilar, pero en la... la ciudad, bueno, pero yo conozco.
3: y nadie conoce, ahora. Claro,
0: bueno, pero en Pilar es así también. Claro. O sea...
3: Allá, como es un pueblo, porque son pueblos chicos, se nota más cuando una eh, persona sí. eh, resalta Como, verdad. ay, es ella. Más ay, con las redes sí, encima. Sí, sí, sí.
1: Eh, y, y hay todo un sistema de reconocimiento. Que por ahí... Bueno, esto que decías vos... ¿Por, ¿por qué la conocen? ¿O por qué la conocen? Nadie sabe. Por ser linda. ¿Por qué es linda? porque es piola? Mucho, hay mucha gente linda y piola. ¿Por qué ella? ¿Por qué él? Es como... Interesante... Es muy interesante también pensar... Si esas personas... Normalmente... Tienen este deseo de ser reconocidas... Que también creo que todos lo tenemos... Eh, o si... Es tipo natural... y sigue naturalmente.
2: Es que... Es difícil igual... Por ahí... Por... No sé... Todos lo tenemos... Pero es difícil... ...no ser reconocido, ¿no? Porque por ahí vos decís... ...ah, bueno, ¿y, para este... ¿y esto para qué lo estoy haciendo? Como que necesitas también esa cosa de decir... ...bueno, lo estoy haciendo por algo... ...más allá que sea para mí o para el otro... ...es raro, no sé... Yo pienso poner en la gente... ...por ejemplo,
0: Lola la Torre... ...que es la hija de Janina... ...como que está bien, fue al bailando, yo qué sé... ...pero ya desde chica tuvo un reconocimiento... ...que ella no quiso, ¿me explicó? Como que claro. no lo pidió, me refiero... ...no es que ella decía, no lo quiero... ...pero los hijos de los la Torre... ...como que ahí, por ejemplo, eran conocidos
2: empilar, pero eran conocidos por eso y no sé si ellos querían ¿entendés? Mm. sí por estar en ese ambiente ya digamos ya estar, ya el apellido ahí, te, te dice te, todo
1: claro total aparte pensándolo también si relacionándolo un poco a lo que veníamos hablando antes pensando si el deseo o este esta búsqueda de deseo da felicidad o no da beneficios pero, total la búsqueda la búsqueda te da felicidad ¿y? no, no conseguir el deseo sino la búsqueda depende. yo creo que no
2: ¿no? yo creo que es como que si bien vos estás en esa búsqueda constante, como que estás bueno, quiero más, quiero, no sé, por ejemplo, saber más o quiero... Más a, plata. Más algo, pero si no te pasa, te frustrás. Entonces, teniendo en cuenta todo ese proceso que vos llevas para... No sé si te pueda Te da felicidad una vez que lo obtenés, pero después que lo obtenés, ¿qué? ¿Qué pasa? Con otra cosa. Sí, con otra cosa y...
0: diciendo creo. Porque ahora, el problema es cuando estás mucho tiempo intentando... Y que decís, tipo, no la pego. Bueno, Matías Botero, de hecho, youtuber... Que acá lo queremos mucho. Eh, él estuvo como... Hace posta casi 10 años... Haciendo videos de YouTube... Y la pegó recién ahora. Se frustró ahí en un momento... Como que había gastado una fortuna de guita... En un videazo... Que no la pegó... Y que la terminó pegando con top 5 momentos de la Argentina... ¿Entendés? De la de argentina... Entonces, o sea, te frustras, pero si seguís intentando, si el deseo es verdadero, es verdadero y es real, es imposible que no se concrete lo que querés. Si tenés los recursos, por supuesto, porque estamos hablando de un pibe de Belgrano, como que... No te hablo de... de a ver, ponele, Maradona, es un ejemplo en un millón, ¿entendés? Pero no toda la gente de la villa que quiere jugar al fútbol en el Barcelona lo puede hacer. Obviamente que ahí te frustras. pero yo, por ejemplo, lo que estoy en este camino de ir como construyendo mi reconocimiento... Yo lo estoy disfrutando, pero porque entiendo que es un proceso largo y entiendo que, bueno, o sea, si en cinco años sigo en la misma, como que me voy a frustrar, pero es como que está bueno porque te impulsa a hacer algo, te motiva. Yo, esto, por ejemplo, como decíamos recién hace un rato, off the record, como que a todas, esto es lo que nos motiva a despertarnos. Si bien, yo, por ejemplo, bueno, tres de acá trabajamos en una revista. Yo trabajo en dos revista más, también tengo otro laburo, pero lo que y, y si bien cobro por eso y no cobro por esto,
2: esto es lo que a mí me motiva porque esto es lo que yo amo. El el tema... tengo, perdón, Lu, de, antes de que sigas, tengo una frase que dice mientras haya búsqueda y deseo. Entonces también, como que
3: sí, si siempre estamos en la búsqueda constante, el deseo siempre va a estar, como ese motor o pulsión de vida. El tema también me parece que es según el recorrido que estás haciendo, porque ahora, ponle, vos estás acá con nosotras haciendo un podcast re bien, Tranqui, Entonces, eso lo disfrutas. pero una persona que está siendo maltratada por su jefe, que quiere fama o quiere ser reconocida, pero está siendo maltratada en un programa de mierda y el proceso de ella es una mierda, Tú ya notando.
0: Por eso, por eso, siempre reconociendo claramente mis privilegios y eso, eh, porque tengo la suerte de haberme encontrado con tres personas que están en la misma que yo, de tener un microfonito que nos graba bien, de tener ideas parecidas y de tener la posibilidad y el tiempo de hacer esto pero sé que no es el caso de la mayoría, y por eso estoy súper agradecida, pero y por eso digo que no me frustro. Por eso digo que es, es importante resaltar que bueno que la gente que no tiene los recursos ni las posibilidades, como que claramente se va a frustrar más.
1: Y bueno, lo que hablábamos antes de, de la diferencia entre el deseo y el conformismo ¿no? Si siempre se desea lo que no se tiene, nunca se desea lo que uno ya tiene, evidentemente, pero es interesante porque habíamos un video de Gabriel Rolón, en el que él decía, la diferencia entre deseo, de un sujeto deseante y un sujeto inconformista es, eh, es una cuestión patológica, casi. Porque según él, el deseante disfruta de lo logrado. Eh, disfruta del proceso y disfruta cuando lo llega. Y cuando llega probablemente, qué sé yo, te de la carrera y estás buscando un máster. Y querés seguir aprendiendo y seguís buscando. Eh, ganas cantidad de plata, no está el laburo y nada, te querés seguir desarrollando en otro ámbito y bueno, seguís buscando. El inconformista, según él... Eh, no disfruta ni del proceso ni, del, ni de lo logrado
3: Bueno, a mí es un poco lo que me pasa, por ejemplo, yo siempre, o sea, siempre soy, estoy disconforme con el lugar donde estoy, tipo, viviendo, ¿entendés? Yo me fui de Neuquén, de un pueblo de mierda, eh, acá, siempre con la mente en Buenos Aires Estoy en Buenos Aires, tengo la mente ya en otro, no disfruto vivir acá, pues estoy ya pensando en dónde más puedo vivir claro. que sea mejor
2: y eso, eso me hace como me hace pensar esto del deseo como carencia, ¿no? Como la ausencia de algo. Como que siempre. Es que perdón, o sea, te interrumpo, sí. pero sí
0: o sí, sí o sí el deseo
2: es la carencia la de.
0: La mm. falta de. O sea, eso es, es la condición por excelencia del ser humano que somos carentes porque nos vamos a morir directamente y sabemos que no, vamos porque nuestro, nuestro. Que nosotros, a ver, lo que yo digo, perdón que te interrumpí, pero yo pienso, digo, no solo el hecho de que vayamos a morir, sino que tengamos conciencia de que mm. nos vamos a morir eso hace que sepamos que somos carentes porque no somos eternos pero y bueno, no vale. claro más vale pero hay gente que por ahí no digo que se cree quién que se cree. piensa que es eterno
2: Vote, no. por favor
0: <risa> ah, realmente nadie pero hay, hay rayas que te agarran que flashean. tipo no me voy a morir no sé qué por eso somos las boludeces que hacemos tipo, bueno coronavirus sé? chicos o sea a mí no me rara, no me rara, no me agarrar y te agarré. bueno por eso entonces para mí está bueno que sepamos que nos vamos a morir sin es como una angustia bueno ni es para otro tema pero Está bueno porque eso como que activa el motor y lo mantiene vivo. Justamente. Claro, por eso
2: digo, entonces el deseo en esta punción de vida, o sea, pero también no olvidarnos que nosotros tuvimos filosofía. Un profesor que cursamos juntas que decía que eh, el deseo es ausencia y presencia, es lo mismo, como que no existe sin los dos, ¿no? Pero como que esa ausencia y esa presencia forma el Eros, que el Eros es nuestro motor, o sea, nuestro motor en todo sentido, ¿no? Simboliza el deseo sea en el amor, sea en otra cosa porque también hay muchos tipos de deseos es lo ¿no? que decía Zoe hoy al principio es o sea, muy interesante a mí, yo perdón por traerla a Tamara Tenenbaum de nuevo pero es que la amo
1: eh, y a mí me impactó mucho un concepto que ella aborda en, en, en uno de sus libros eh, relaciona lo que ella llama el mercado del deseo es un concepto que lo toma de una socióloga que se llama Eva luz que bueno, es franco-israelí, que tiene bastantes libros copados y ella dice que eh, el mercado del deseo es un concepto que sirve para explicar cómo el modo en el que las relaciones en la actualidad, sexoafectivas responden a una lógica mercantil. Una lógica de intercambio, una lógica de, eh, claro, de intercambio casi económico. Y puede, puede, puede parecer una, una, una relación o una eh, comparación medio extraña al principio, pero ella da un ejemplo que me parece muy claro y que lo voy a dar ahora en relación a qué tan libres somos en nuestro deseo, cuando deseamos estar con otra persona. O sea, ella dice, vos te vas a un local de ropa y elegís una remera y te la compras y te la llevas a tu casa. Economía pura, ¿no? Vos crees que fuiste libre al elegir esa remera, pero en realidad vos elegiste esa remera en el taller que te entraba, en el local que está cerca de tu casa, con la plata que tenías, con el color de, de remera, que, con el modelo y el color que te dijeron que estaba de moda en ese momento y te la llevaste creyendo que era una decisión libre y delibera, deliberada, cuando en realidad estás súper condicionado por un montón de cuestiones. Entonces, obvio que, que uno elige entre sus posibilidades, pero es interesante tener en cuenta este concepto de transacción mercantil y económica cuando uno piensa, eh, se piensa como sujeto deseante en una relación sexoafectiva, ¿no? Es interesante porque hay todo un mercado, un mercado y una contraposición de fuerzas que operan en este mercado, en, las, en las relaciones interpersonales, que influyen en a quién eliges como pareja, en quién te elija vos, en cómo se llaman esas relaciones no sé si, bueno, las aplicaciones de citas y todo ese, ese mundillo Instagram es toda un, una lógica que corresponde que ya habla del mercado del deseo como contraposición a un mercado económico el deseo como una decisión el deseo, pensar el deseo no como algo 100% libre como una decisión 100% libre e individual sino como eh, un resultado de fuerzas que te coccionan en cierta dirección lo que yo
0: pienso, yo ponerle un broma no es como les contaba yo tengo como una pulsión de reconocimiento entonces yo no tengo que ser youtuber Sigo queriendo ser YouTube en realidad, pero me da pajadita en realidad Entonces hice un video Después se lo paso si quieren ustedes The Forest Camp y El Destino y El Libre del uh -huh. No importa de qué habla ahí Pero lo que yo, mi conclusión Que claramente no soy la primera que lo hice Pero yo esto, nada, lo pensé por mi cuenta No es que lo saqué en ningún lugar Es como que vos puedes elegir dentro de tus posibilidades O sea, tenés realmente, no, no, no sé si libertad absoluta pero tenés cierta libertad de elegir, pero dentro de las condiciones que te son posibles, ¿entendés? Nosotros podemos elegir qué a comprarnos, qué ropa comprarnos, dentro de todo, porque tenemos los privilegios, yo que sé, la gana. Eh, pero siempre consciente, también cuando entras a Tinder, por ejemplo, o, o a cualquier aplicación, vos puedes elegir dentro de lo que te ofrece. La aplicación
1: Y el algoritmo el, el algoritmo de la aplicación y El también, algoritmo
0: ¿no? Obvio sí, Pero tu tú... algoritmo ¿Por qué es? Porque vos también buscás Es como que Es súper infinito Todo esto Pero es como que Siempre es Dentro de tu contexto Y tu circunstancia Y tus posibilidades ¿Entendés? Eso es lo que yo pienso Como que ¿Podés elegir? Sí Pero no sos Absolutamente libre Porque no conoces Todas las posibilidades Del mundo Y no sos que que capaz de
1: acceder A todas esas posibilidades Tampoco Porque Por más que las conocieras Que la mayoría de las veces No las conoces si vos estás... Bueno, ¿no vieron ese TikTok que dice, tipo... Eh, me voy a un barrio rico, prendo Tinder, pongo menos de una milla... Y, y salen todos. Y salen sí, todos. Sí, sí, lo vi. Es
2: como que, bueno... O claro, que lo mi amiga a ese barrio para...
1: Para a engancharme uno. Eh, entonces, es muy interesante porque, bueno, vos puedes Tener esa idea de la posibilidad de hacer eso, pero hay una persona que ni siquiera se cruza, porque ni siquiera puede entrar a ese barrio.
3: Claro, tal cual.
1: Eh, entonces, es como... Interesante pensar al deseo, no como una decisión 100% libre, sino como algo que está
0: siempre sujeta al al a,
1: contexto
2: al contexto obvio. hecho social digamos sí, de de es que igual bueno, sí siempre está sujeta a lo que te a el contexto a la sociedad y a todo por ponerle que vos decías algo fuertemente o sea no sé mujer independiente decía algo y llega hasta no sé un laburo y es que no quiero traer a los hombres de nuevo traelo, a la traelo, charla traelo, pero traelo, traelo. es una realidad también vos decías tanto por ejemplo ese puesto en tal trabajo y viene otro tipo y te lo sacó y el deseo ahí qué pasa o sea por más que vos quieras ese deseo ...está como atravesado por la sociedad... ...o por lo que está pasando en esa... que sería, en esa empresa... ...y que decidieron otra cosa.
1: Hablábamos mucho también con... con una amiga, Giza, hola... Eh, ...de esta idea de que... Eh, ...siempre lo hablábamos... ...esta idea de que... ...es muy loco pensar en todas las cosas que... ...no sabemos que existen... No, las ...todas las posibilidades que no sabemos que existen... ...pero que podríamos acceder solamente que no sabemos que existen. Ejemplo... Eh, ...hay un montón de becas que literal son geniales y no sabemos que existen, pero porque nunca nos las mostraron, nunca las encontramos. Entonces nuestra vida estaría super, sería totalmente diferente si tuviéramos acceso a determinado tipo de información que no tenemos.
2: no Y de ahí hecho... es el deseo propio, que te hace buscar e indagar claro. en cosas, pero uno en un millón, o sea, vos lo buscás y los otros qué, se caguen. Uh -huh. Bueno, yo
0: de hecho estudiaba cine antes de esta carrera que amo, y me pasó que yo me fui a Madrid a visitar a un amigo que vive solo, van no hoy solo, pero vive con la familia. Pero como estaba todo el día cursando y yendo a la facultad, tenía mucho tiempo para pensar y para reflexionar. Entonces yo me fui estudiando cine en febrero, yo voy en marzo, empezaba el primer cuatrimestre del segundo año de cine, sin ningún cambio. De hecho estaba viendo las selectivas antes de irme para cursar cine el que viene. Y allá sola, con tanto tipo de reflexión y, y, y de introspección, me di cuenta que algo no me cerraba, que yo no estaba cómoda con empezar el mes siguiente sin... Sí, los papás de mi amigo preguntaban... Che, ¿estás contenta con el segundo año de cine? Y yo como decía, sí, sí, pero sabía que en el fondo no... Y yo como, de vuelta, como veníamos hablando del tema de los privilegios y eso... Eh, yo como tengo acceso a la información y tengo acceso a muchas cosas... Si bien es la carrera que estamos estudiando que es exactamente Humanidades y Ciencias Sociales... Yo desconocía y está creo que en tres facultades de todo lo que es tipo capital y... Argentina... Claro, ambas por sí, él, ¿eh? Sí. eh a, nada, googleando a fondo, que de hecho fue creo que la última semana que me quedé, o sea, yo una semana antes de arrancar cine me anoté en esta facultad y, y eso fue por un impulso mío que seguía como insistiendo tipo vos, vos no estás para cine, vos estás para Humanidades y lo puedo confirmar porque estoy en mi cuarto año y estoy re contenta y, y si bien me gustaba mucho cine porque me gustaba mucho, no era lo mío y es ahí el deseo donde aparece, cuando no te sacias, y cuando te impulsa y te y seguís y seguís, porque yo sigo buscando, ustedes en esto con ustedes, eh, y bueno, esa fue mi experiencia con el deseo.
2: Sí, bueno, pero además de tus privilegios, que es lo que hablábamos, era mayor tu deseo, porque también alguien que no tiene, ponele, no sé, no está en cierto lugar o en ciertos privilegios, si el deseo le gana, también lo puede investigar de otra manera.
3: O sea, ni siquiera por ahí circunstancias, o sea, también puede ser las ganas. O sea, por ejemplo, a mí me pasa que tal vez me voy a pensar en Ciencias Sociales, en la carrera esta que estoy estudiando, y veo turismo, y creo que me gusta más turismo. Pero bueno, ya hice dos años de la carrera, no me voy a meter en el turismo despareciendo todo esto. También el
1: deseo de tener éxito, el deseo de poder desarrollarse eh, en una un ámbito cualquiera sea, eh, hace que las dificultades no sean tan dolorosas y no sean claro. tan bajón Y que vos cuando te vaya mal o la pases como el orto te acuerdes por qué empezaste y bueno
0: No bueno eso y aparte yo creo que lo encontré rápido porque busqué a fondo mm. Si bien de vuelta como tenía internet, teléfono, yo qué sé Pero yo la carrera no la conocía y de hecho hasta ahora, hoy día tipo Me preguntan, ¿qué estudias? Humanidades Bueno, pero ¿qué estudias? Humanidades <risa> ¿No Le las... dije, no lo entiende es esa la carrera, <risa> tipo, no hay mucho más que explicar
2: bueno, ¿y qué opinan de, del deseo como placer? En todo sentido, ¿no?
3: Bueno, eh, acá es muy importante Freud quien bueno, comienza a ver el, el deseo como algo más individualista Comienza a, a dejar esta idea de algo de historia Como lo decía Hegel Y bueno, comienza a ser algo más individualista Entonces, algo, un concepto muy importante para Freud Es la cuestión de la libido Que la libido es la energía de las pulsiones o instintos Que dirige toda forma de conducta Inicialmente él habla de una libido sexual, puramente sexual. Bueno, a medida que desarrolló su teoría, eso comienza a cambiar. Él distingue tres usos de lo sexual. Tenemos lo orgásmico, que es lo genital. El corriente efecto, que es la ternura, esto, esta búsqueda de, de amor, de de la filia, en griego. griego. Y también tenemos lo sexual como eros, que es bueno la fuerza que impulsa en la vida, que es lo que estuvimos hablando todo este rato.
2: Bueno, y con todo esto de la investigación y demás que estuvimos haciendo, eh, encontramos un video que ya la mencionamos en el capítulo anteri anterior. Sí. anterior creo, sí, en sí. el capítulo anterior, que es a Marna Miller, y hablaba de, de un deseo sexual, no que si estaba impuesto por el patriarcado, digamos, por la industria del porno o por lo que te hacen creer o si vos realmente lo estás disfrutando por ejemplo, no sé o hay un ejemplo, que te tiren el pelo realmente lo estás disfrutando, te gusta por placer o lo haces porque está impuesto por la sociedad uh -huh. y eso es muy interesante para hablar porque hay muchas cosas que por ahí uno lo hace porque es así y no se lo cuestiona, ¿no?
3: también se puede dar de manera eh, a lo revés o sea, ponerle te gusta te gusta que te aten, pero eso va en contra de tus pensamientos e ideologías claro. o sea, yo... como una
2: prohibición claro. que lo querés hacer porque te da más deseo aún, ¿no? Claro.
1: es interesante porque ese video que, que si quieren lo compartimos eh, pero ella se preguntaba ¿se puede racionalizar el deseo? y se llegaba a la conclusión de que no que, que si hay ciertas prácticas que el deseo es algo tan profundo y tan eh, metido adentro de uno que si verdaderamente no te causa conflicto hacer estas prácticas que decía August por ejemplo eh, no hay por qué racionalizarlas y eliminarlas de tu vida. Ahora, si te causa conflicto, obviamente hay que cuestionárselas y ver si se pueden cambiar. Pero creer, creerse que estas prácticas, por ejemplo, están influidas por el patriarcado y otras no, es ridículo. Todo está influido por la sociedad y por el contexto.
0: No, aparte de racionalizar el deseo es una estupidez. porque No sirve, no, no existe. No el deseo, deseo no es raci racional. Esto o lo sea. Que es
2: el, el, ¿cómo se dice? lo se es lo dionisíaco que decimos claro. nosotros. Esto desmesura...
0: Uno no elige que desea, o sea, de vuelta, condicionado por el contexto en el que estás, deseas lo que querés, por, por el contexto, pero tipo, no elegís, no es que yo deseo tipo bueno, yo qué sé, que me aten porque hay. ser
1: heterosexual, ponele, no Claro, deseas. no, es
0: porque te tipo, eso sí, no lo puedes cambiar. ¿Viste no. cuando la gente dice es, tu, es como hoy en día, aunque parezca loco, hay gente que piensa que, que la sexualidad o la orientación sexual es tipo una elección? Y tipo, sí. no.
1: Bueno, hubo un pequeño inconveniente. La aposta es que hoy es sábado, el episodio sale de la mañana, y nos quedamos pensando mucho en este tema. Y en las discusiones que tuvimos a lo largo de la semana, surgió una nueva postura ante esta situación. Y Lu nos mandó el siguiente audio al grupo.
3: El deseo. Realmente está mal hacerlo, porque estoy pensando en Christian Grey y en 50 sombras y el deseo sexual. O sea, Christian tenía... Estos gustos particulares en el sexo, particulares entre comillas obvio, donde él lo que quería hacer eran técnicas básicamente sadomasoquistas, BSM, etc. Y era algo que realmente deseaba practicarle a sus parejas y llega un punto donde no lo puede controlar y esto no solamente le afecta a él, porque por si no sabían y no vieron la peli, estas, estos gustos que él tenía vienen de un pasado bastante oscuro, Sino que también afecta a los demás. Por ejemplo, Anastasia. Que llega un momento donde se da cuenta, che, esto se está yendo un poco a la mierda. Y al chabón realmente le cuesta parar. Entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, me parece que está bueno pensar un poquito decir, che, tal vez esto no está yendo tan bien. Tal vez no está tan bueno. O sea, lo que yo a, quería ir con este audio básicamente es que, según yo, tal vez en algunas personas, la racionalización del deseo puede llegar llevar a un control de ellos, no digo que sea exactamente igual en todas las personas, tal vez en algunas y en algunas no, pero creo que muchas veces puede ayudar totalmente,
1: aparte yo creo que nunca, en, por, por, por lo menos desde mi postura y creo que de la de Marna también, se hablaba siempre de una fantasía, un deseo individual y una fantasía mental, nunca de la concreción obviamente es sobreentendido que si uno quiere concretar cualquier deseo tiene que tener el consentimiento de las personas involucradas o de la persona involucrada y todo tiene que ser consciente y consensuado eh, obviamente en esos casos nunca, lo ideal idealmente nunca tenés que tener un deseo que perjudique a la otra persona con la que estás eh, pero bueno, creo que la idea de Amarna era muy claro porque hablaba principalmente, según yo, de eh, la fantasía y el deseo interno, no de la concreción
2: entonces volvemos a lo que planteamos en el capítulo primero, ¿no? La comunicación entre los dos para okay. llevar a cabo ese deseo. Eh, y también lo que plantea ella es bueno, si yo realmente tengo ganas de hacerlo ¿por qué estaría mal, no? Viste que habla como, bueno, si a mí no me no me genera problemas ni ningún conflicto era La conmigo... La otra persona está de acuerdo. Claro. No hay drama. Entonces está bueno. Yo creo que el deseo, o no Zoe, oh, que no se puede racionalizar y... Y que el deseo está para llevarte hasta tu límite O sea, hasta donde yo puedo dar Entonces como que hay que explotarlo O sea, ponele, eh, estuve leyendo un par de libros Y creo que Spinoza y Nietzsche decían como que Ese deseo es lo creativo del ser humano, ¿no? Porque también es lo que te impulsa a vos a descubrir O a hacer cosas que por ahí Si nunca te las hubieses cuestionado o no, no sé, Nunca te hubieses preguntado, che, ¿qué onda esto? No hubiese llegado Entonces como... Explotarlo al deseo desde ese lado Algo creativo que nos impulse a Hacer cosas increíbles y hasta el límite De la capacidad de cada uno, ¿no? El deseo general, digamos Claro, el deseo, el deseo general Después, bueno, es como una conclusión, pero...
3: Bueno, y en cuanto al amor y a la pareja Siempre hay un momento de quiebre Donde ya uno no siente Lo mismo que hace, no sé, un año, ponele Entonces, ¿qué pasa ahí con el deseo? ¿Es porque te acostumbraste a eso Y ya no lo deseas más? Sí Bueno, como dice la filósofa contemporánea
0: Carrie Bradshaw de Sex and City, ella, bueno, en un momento, bueno, ¿pongo contexto o no pongo contexto. ¿Sí? No, no, tíralo. Bueno, ella en, un, en, el, en la temporada 5 dice, ¿por qué permitimos que la única cosa que no tenemos afecte cómo nos sentimos respecto a las otras cosas que sí tenemos? Entonces, bueno, estudiando, bueno, a Hegel, a Freud, a, bueno, a un zoólogo y antropólogo que es Desmond Morris, él dice que la felicidad... No es cuando estás bien, sino cuando estás mejor. Entonces, por ahí una pareja, después de tanto tiempo, se convierte en tu bien. ¿Viste? Te, recién, o sea, yo hablo desde la ignorancia, porque yo nunca estuve de novia. Pero cuando recién te pones de novia es como que estás en el momento de, según lo que entiendo, como de mejor. Etapa de enamoramiento. Idealizado total. Es, y que es mejor porque es, o sea, es mejor que lo que venías viviendo, ponele. Pero después se normaliza, después de un año, ponele y se convierte en tu normalidad entonces hay que por eso me parece que nada no, como que se busca mucho el deseo con la pareja para mantener a ese mejor el mejor y que no se convierta en bien ¿me okay. explico?
2: para que no pase esto que dice lu la costumbre que como que te quite el deseo y el placer por ejemplo no sé, yo hablo a lo sexual también El primero es toda una bomba, divino Sí, después qué sé de yo.
3: Nuevas cosas, o sea, eso y, depende de claro.
2: cada uno. Ya sé, pero hay que estar reinventándose Todo, todo el tiempo sí, para mantener ese deseo O ese fuego, como dice la gente Generalmente, vivo Entonces como que, bueno Y si no, cortas Por eso, ¿qué tanto deseo hay?
3: Bueno gente, ustedes Díganos qué piensan, tenemos una pregunta final Para ustedes eh, Y es para ustedes qué es mejor La finalización el deseo cuando uno ya lo concreta o el proceso para conseguirlo lo dejamos con esa muchas gracias por acompañarnos otra semana nos
2: escriben en Instagram nos gustaría saber qué piensan del deseo también en general ¿no? desde todo lo que hablamos nosotros y demás y esta pregunta que bueno nada queremos saber fuera de joda
0: fuera de joda porque estamos en la misma que ustedes que ninguna de acá es experta así que
2: no y además que este tema nos, nos costó bastante porque bueno nada es muy, es muy amplio y también es, es muy subjetivo y es como que nos encontramos y dijimos, uy, bueno, ¿de no qué tenemos, hablamos? No tenemos nada que decir. Claro, no tenemos nada que decir. Entonces queremos, queremos este feedback, aunque sea por Instagram o por las redes, como es ahora. Y nada, los escuchamos y nos, y nos
3: vemos la próxima. Que tenemos un invitado súper especial el próximo ¡Ah! capítulo. ¡Capitulazo! No, sé, es que rara rara que jugar, no se
2: pierdan atentos.
3: Fuera de Vamos a ir tirando ahí unas pistas por Instagram, así que nada. Este adivinan. Ah, no van a adivinar <ríe> igual. <ríe>